0: Hej och varmt välkomna till Fredag vloggen Idag är vi också ute på språng. Vi ska nämligen träffa gitarristen Patrik Bonnet i coronatider här i Vintervikens trädgårdscafé. Det är för en gångs skull väldigt väldigt fint väder. Det är nu som det har varit så där riktigt ruskigt i några, eh, någon vecka och vi prickade in solen. Jag har inga solglasögon med mig heller. Patrick ska vi fråga lite grann om, för han är en sån här kompositör flamenco-gitarrist. Jag är jättenyfiken på vad är det som inspirerar honom och också, ja, men hur, hur det kom sig. Liksom. Och sen så ska jag förstås också fråga om lite tips eh, på vad man ska tänka på om man vill satsa på flamenco-gitarr och så där. Eh, den typen av inspiration. Så vi får se om han har kommit fram. Välkomna hit till flamenco vloggen och hit är idag Vintervikens trädgårdscafé. Vi hittar en plats här lite i Lä, eh, utanför och med mig här har jag ingen mindre än Patrik Bonet Jaramillo. Välkomna hit.
1: Tack så jättemycket. Kul att vara här.
0: Ja, och det blev sol också. Underbart.
1: Ja, verkligen. Härligt.
0: Ja. Um, jag vill först och främst fråga dig, var, var är det, hur kom det sig med flamenco? Var började det någonstans på dig?
1: Ja, alltså för mig börjar flamenkoresan börjar nog hemma i mina föräldrars vardagsrum, tror jag. Eller det var nog så, helt enkelt. Det var min, min pappa hade jag växte upp med väldigt mycket gitarrmusik. Mina föräldrar är från Chile och pappa är en stor älskare av folkmusiken från Chile. Och det är ju framförallt gitarren som är den, liksom, det huvudinstrumentet i det. Mm. Men han gillade väldigt mycket eh, flamenco, alltså Paco de Lucea framförallt, tyckte han var, liksom, det var grejer. Eh, så att det fanns ett par skivor hemma i skivsamlingen, så när varje gång han spelade dem så var det någonting som jag tyckte... För det var ett helt annat sound, det är lite, lite arabiska, lite och orientaliska toner, så det, det, det fångade mig väldigt starkt. Liksom. Och så minns jag, jag har ett, ett ganska starkt minne när jag var kanske 6-7 år eh, och då kommer min eh, farbror från Chile. Och eh, min pappa var ju en musikälskare, eller hela min familj. Både mamma och pappa var ju musikälskare. Så att det var, stereo var en central plats i hemmet. Eh, och då när min farbror fick se min pappas stereo så sa han det första så han sa, ba, han bara, Ja men eh, alltså Jorge, vi måste, här, vi måste lyssna på Paco de Lucia på den här. Det här det är ju fantastiskt liksom. Och det gjorde det ganska starkt. För då, då var det liksom så här, okej okay, ungarna ut ur vardagsrummet. Och jag minns att vi hade en sån här i vår lägenhet. För de ville ju inte att ungarna skulle skriva. Vi skrekade med kusinerna och hade liksom tjoa. Och, men de ville ha liksom att musiken skulle få ta plats. Så att de slängde ut oss ur, ur vardagsrummet. Och vi hade en dörr i vardagsrumsdörr med glas. Min, kommer jag ihåg. Jag minns att jag stod liksom bakom glaset och hörde. När de satte på den här, det var eh, Saturday, eh, Friday night in San Francisco med eh, Albumiala och John McLaughlin och, och jag minns liksom de här första tonerna med Mediterranean Sundance När de bara liksom, klingar och det, det var så magiskt för mig, det var liksom, för mig var det Bara så här, wow det, det, det gjorde ett väldigt starkt intryck liksom. Den här Paco de Lucia var, var liksom, Han, han är ju, måste ju vara lite speciell liksom. Men det var, inte i, det var där liksom det första sådär intrycket sådär. Men sen så började jag spela, jag kom in i rocken och började spela elgitarr och blev helt liksom förälskad och, och pappa var ju lite så att han ändå sa så här, tyckte ändå att men du borde ju lyssna på Paco liksom, det, det, det är det som är riktigt gitarrspel liksom. Och jag var helt inne på det liksom, men eller på min grej Men sen så hörde jag en kanske jag var 13 år, 13-14 så hörde jag en skiva med Camarón de la Isla och då, sen efter det var det helt kört. <laughs> för, för mig var det liksom den, den energin som fanns, det var så många komponenter som flamenco hade som på något sätt klingade i mig som kändes rätt. Dels var det eh, det här orientaliska som jag alltid hade tyckt om ända sedan jag var liten. Jag växte upp i, i Botkyrka i en, en multikulturellt liksom, förort. Och, jag hade hört liksom arabisk musik och alltid tyckt att alltså det sättet att sjunga, det sättet, eh, den musiken var väldigt. Så det fångade mig på något sätt. Såhär, eh, så att, och sen helt plötsligt så höra en, en, en liksom flamencos, liksom flamencosången och höra det här orientaliska samtidigt som de sjunger på spanska, för det förstod jag ju. Så det kändes väldigt hemma liksom. Och sen så är det dessutom, vem var det som kompade kameran, ingen mindre än Paco Lucea? Det var bara wow, här. wow Så att det, var, det var liksom, ja, efter det så plågade jag mina föräldrar till vansinne tror jag med, med Camarón. Och innan dess hade det ju varit, mina föräldrar tyckte också om Gypsy Kings. Så att det spelades en hel del på Familjesterion. Och det, så det, det gjorde också ett väldigt starkt intryck, liksom, att den flamenco är, är lite, lite häftigt och ja, så att det var där någonstans började det. Alltså. Wow! Men sen vet
0: jag också att du har tagit, du har varit en del i Sevilla mm. och i Madrid också det och, och studerat vidare. Ja. Och där är det ju, det var till och med en gitarrist som du tog hit i Sverige. Vargas hette han, vad heter han? Enrique Vargas ja,
1: precis det stämmer. Jag var ju, först åkte jag ju ner till Sevilla och, och flamenco huvudstad kan man säga. Och för att lära mig, gick på Fundation Kristina Ehren och, och så. Och sen så råkade jag tyvärr ut för en, en handskada. Så jag var tvungen att, att ta paus från gitarren i ungefär ett år, ett och ett halvt år. Men sen när jag började komma tillbaka. Så blev jag lite sugen på att åka till Madrid istället, jag fick ett stipendium och åkte till Madrid. Eh, och då fick jag, minns att när jag hade varit i Sevilla så hade jag fått en, eh, ett tips av en av mina, alltså han gitarrbyggaren som har gjort min gitarr. Mm. Han sa, jo men den här herren borde du titta, kolla in, för han är, han är dessutom vänsterhänt precis som du. <laughs> <laughs> eh, men han är fantastisk pedagog och han är, det är något extra liksom. så jag rekommenderar att ta lektioner på honom. Så jag fick hans, hans, eh, hans nummer, hans kort så, och sen så bara när jag åkte till Madrid så tänkte jag att jag testade att ringa. Eh, och det var skithäftigt för det var liksom ingången till en, en helt annan liksom, flamenco-gitarrvärld eh, än den som jag hade sett hittills. Sevilla var ju ganska traditionell flamenco, väldigt traditionella tekniker eh, och det som jag fick lära mig hos Henrique Vargas är väldigt liksom alltså väldigt mycket. Det man kallar Caño Roto, vissa mm. kallar det från, Alltså Caño Roto är ju det romska kvarteret i Madrid, där många av Madrids bästa gitarrister har kommit ifrån. Mm. Och de har liksom utvecklat som en egen gitarrteknik, mer anpassad kanske till den moderna flamenco-gitarren. Just det,
0: för det minns jag också, det var många utav gitarristerna, eller till och med jag som håller på mest med mm. dansa, så var det många som sa, ja han spelar på, han en annan speciell Teknik liksom i handen och handling. Jag kan ju ingenting ja. om sånt men jag tror att det är några som.
1: Jo, är men som kan... för mig var det absolut. Det, eh, man kan säga så här: den tekniken bygger på. Dels är det ser lite annorlunda hur man gör skada och sådana saker. Eh, sen så, så bygger det också väldigt mycket på ergonomi. Mm. Eh, de har ju verkligen gått in på alltså, hur man kan undvika skador. Mycket sådana saker har de ju funderat För mig var ju det fantastiskt för det räddade ju mig från att den traditionella flamenkajtar tekniken kan vara ganska slitsamt för leder och för mm. en så man måste hela tiden vara ganska medveten om det man gör och inte spänna sig och så vidare, medan den, den här tekniken bygger väldigt mycket på att effektivisera och eh, ja, slappna av väldigt mycket och sådär. Så, där. Mm. Eh, så, att, ja, så att det är väl för mig var det en, definitivt en öppning, sen framförallt att, att få, få se att det finns någonting annat. Det är ju som är Flamenco-gitarren, det, det finns ju inte bara en skola och ett sätt att spela, utan det finns ju liksom hur många olika sätt som helst. Mm. Och idag, de, de hittar ju sina egna tekniker och, och så, så att, ja, så att mm. det var jättespännande verkligen. Häftigt.
0: Du, jag upplever dig som en flamenco-kompositör här på något sätt i, i, mm. i de här kretsarna som vi lever i, här i Stockholm i mm. alla fall. Och du kanske det. I men för att jag slås alltid av att du har så starka eh, kompositioner och genomtänkta kompositioner. Och det är ju också kommit fram du har gjort mycket musik till både danskompanier och mm. den här street style fusion och dansa flamencas den där ja. Alma ja. heter den visst. Påminner du mig om varenda. Ja, ja. Och och, det. och, och den, det sättet att se på komposition och musiken så jag mm. också i eller hör jag i ditt flamenco spel och
1: kanske också i Sirocco ja. har det
0: fått ännu mer plats. Ja. Hur tänker alltså, du kring komposition?
1: Ja alltså för mig det är ju komposition är ju alltid väldigt personligt för det är ju någonstans där man som, som musiker och konstnär uttrycker det man har i sig liksom. och för mig så, så, så har alltid melodin varit på något sätt grunden i en komposition. Att hit, försöka hela tiden hitta starka melodier. Och det behöver inte vara en melodi som är eh, rik på toner, eller så, men det måste vara en, en klar och, och talande melodi. Så det, det, det är väl det som alltid när jag skriver, så det är därifrån jag startar. Utifrån no, någon slags melodi, någonting som säger mig någonting, som tar mig någonstans och, och ser vad jag kan liksom hitta. Jag eh, tar mig till en plats och vad kan jag hitta där, vad kan jag få ut därifrån. Eh, och det, är ju som, det, det tror jag som alla som, som skriver musik, ibland kan den resan vara jättesnabb. Det har hänt att jag skrivit liksom, haft ångest i två veckor för ett kompositionuppdrag och sen så skriver jag allting på tre dagar och så är allt musik klar. Eh, och ibland så kan det, alltså så att då är processen väldigt fort när det, väl, när det väl kommer. Men ibland kan den processen också vara väldigt långsam liksom. Eh, och ganska, Föredrar du något? Alltså det är en ganska uppslitande beroende, ibland kan det vara otroligt upplyftande och komponerande. Men ibland kan det också vara ganska uppslitande och det, det kan vara tunga dagar liksom. Och man känner mm. att ah, man står ner på sig själv och hittar ingen fortsättning till det här, vad kan det vara, vad, vad, liksom. <laughs>
0: Men var hämtar du din inspiration ifrån?
1: Från allt, allt alltså, Från livet, från, från mina barn, från eh, mina vänner. Eh, från andra musikstycken kan det vara också. Jag kan lyssna på något klassiskt stycke eller något flamenco stycke eller någonting. Och så är det en känsla som jag vill låta, eh, Som jag hittar i den, en färg. Jag, är lite så här, att jag ser ofta musiken i, i lite olika färger och, och ljus. Så att det kan vara ett ljus som jag tycker att oh, det här stycket har det här ljuset. Och det vill jag försöka fånga på något sätt. Liksom. Mm. Men eh, jag tror att det är svårt att säga exakt, det, det bara finns där. Det, ibland är det som att det är en radio som man väljer att sätta på liksom. Och sen finns det liksom, det är bara att tune in till, till den, den, det flödet av musik som hela tiden finns där. I alla fall för mig så är det, att jag egentligen bara för mig handlar det bara om att sätta på den radion och, och, och dyka in i det. Så finns det där någonstans. Mm. Och jag tror att det alltid har varit så för mig. Mm. Att det,
0: vilken ja. vilken tittarfråga faktiskt som, mm. ja. <laughs> eller vad man ska säga, och det hade att göra med, du nämnde att du har din familj och dina barn, du är ju två far, barns far numera, ja, hur stämt. går det ihop med musicerande för dig? Eh,
1: det, går, det går väldigt bra, ska jag säga, faktiskt. Jag var liksom, jag var nog en av de där musikerna som eh, kanske tänkte så här, hur ska det funka ha ett, ett musikerliv med, med barn? Även fast jag alltid någonstans har vetat att jag vill ha barn. Men det har funkat superbra. Jag har blivit... Man har ju inte samma tid att sitta och komponera klockan två på morgonen. Alltså som vi gjorde förr i tiden kanske. Och, och liksom... Ja. Utan man får jobba lite mera... Ja. Man får lämna barnen på dagis eller skola och sen så... Sen har du de timmarna du har. Och sen så när man hämtar barnen då är man bara pappa. Då är jag inte musiken utan då är jag pa pappa Patrik liksom. <laughs> ehm, och försöka göra kanske en liten separation. Men sen är det ju så att i vår familj, min sambo håller ju också på med musik. Ehm, och min dotter spelar musik. Och den killen han älskar musik också. Han börjar dansa så fort det tas fram ett instrument. Så vi har ju musik hela tiden hemma. Det lyssnas på musik, det spelas på musik. Så att någonstans så, så går det, även... I den rollen som pappa så är det ändå, ja, musiken finns där hela tiden och det handlar väl om att lära sig att leva med, med det.
0: Sen är det ju också så att vi har ganska många såna här gitarrister som håller på en del och håller på att mm. spelar och sådär. Har du någon eh, tips, så här allmän tips till alla? Eh, som, eh,
1: eh, jag tror att det viktigaste är att, att hitta någon slags eh, grundteknik. Alltså, om, man, om man börjar som nybörjare att gå någon som ger dig en, en, en bra grund en bra, liksom, bra grund och, teknisk grund att stå på för flamenco är ju ganska tekniskt liksom. och sen så tror jag att man ska vara ödmjuk lyssna och, och komma ihåg det att det finns inte liksom egentligen så här en skola som är den rätta skolan eller ett sätt att spela som är det rätta sättet att spela jag tror att det det viktigaste att man är ödmjuk och, och bara tar in hela tiden och, och, och känner att jag har, jag har en farbror som är musiker som när jag började spela gitarr som, som var, eller jag har två farbröder som spelar gitarr och, och som liksom lärde mig mina första akkord eh, och eh, min farbror Andreas som är professionell musiker, jazzmusiker, han eh, han, jag började ju ta lektioner för honom och en av de första sakerna han sa till mig det är så här, Om du nu ska välja den här vägen att bli musiker Så är det en sak du ska komma ihåg det är att du aldrig kommer att bli färdiglärd Det är liksom ett yrke som du alltid Kommer att vara en elev och har du den insikten så kommer det här Eller har du den attityden att du känner att du alltid så här, det finns alltid nya saker att lära dig Då kommer du aldrig att ha tråkigt heller på jobbet Så att för mig, jag försöker hela tiden tänka att jag jag är inte färdiglärd, jag, jag har jättemycket kvar att lära mig, jag har jättemycket eh, och, och hela tiden vara nyfiken. Se andra guitarister spela, wow, han tänker så där. vad häftigt, vad coolt liksom. Och, och, och försöka se om man kan lära sig, och spela tillsammans. Alltså, man hela tiden är ödmjuk inför, eh, inför mm. liksom, eller för den här konstformen och överhuvudtaget musiken. Liksom. Mm. Så det är väl det som jag, jag inte om det var så ett så <laughs> konkret tips liksom. Jo, men det tycker jag. Ja.
0: Det tycker jag. Mm, avslutningsvis mm. så vill jag också fråga dig om, eh, du gav ju några väldigt starka minnen från allra första början när du mötte flamenco första gången med din pappa och Paco de Lucia. Men ja. finns det någon annan flamenco -minne i, i på senare år som har etsat sig fast i dig som?
1: Som du tänker på när jag själv spelar?
0: Så när du själv spelar eller... Eller när du lyssnar på någon spel? Jag
1: tror att en av mina starkaste minnen i närtid är nog eh, när vi gjorde min examenskonsert som hade <hör> från musikskolan som hade legat och skvalpat i allt för många år. Eh, men det som, det som verkligen för mig var behålningen är att jag fick liksom samla ihop så många kompisar. <hör> eh, och att vi hade vi dig hade på scenen, vi hade Anselstedt, vi hade. Min sambo var där. Alltså det, var, det var så många härliga, underbara flamenco-vänner och musiker-vänner som, som jag fick dela scen med. Och det, det var nog det största, en av de största behållningarna på senare <laughs> år som jag haft. Liksom. Så det, det var väldigt kul. Wow!
0: Och det är från alltså examenskonserten som det här klippet som vi såg i början kommer ifrån också. Vad kul! Tusen tack Patrik för mm. att du har kommit hit till Finteviken och pratat med oss. Nu har vi fått lite skugga här ja. också. <laughs>
1: Tusen tack för att jag fick Typen komma. Och, tack.
0: och så kan vi vinka till dem där. Hej då! Hej då!